0: amém. Você que está em casa, que Deus abençoe a sua vida, pessoal do Louvor, obrigado. Que Deus abençoe você, a sua casa, em o nome de Jesus. Que você deixa a sua Bíblia aí preparada, porque hoje nós vamos continuar falando acerca das sete igrejas do Apocalipse. Eu acredito que é um tempo muito importante nós estarmos falando sobre isso sobre as sete igrejas do Apocalipse. É, eu sempre costumo dizer que o Apocalipse, ele é mais atual, ou é tão quanto atual, do que o jornal que você leu hoje, ou ontem, ou essa semana. O livro de Apocalipse, ele não é um livro que trata só dos tempos futuros, mas também dos tempos que nós estamos vivendo agora. Então, eu acredito que quando nós falamos das sete igrejas que elas não são somente literais, porque eram igrejas que existiram naquele tempo, igrejas da Ásia Menor, também se refere a nós cristãos como igreja, se refere à igreja de hoje, nós somos a igreja, por mais que as portas da igreja estão fechadas, nós temos que entender que nós continuamos ser igreja, sim, se você precisar ir na igreja porque há alguma coisa de errado com você, você precisa ser igreja lá na sua casa, você precisa continuar sendo igreja viva, o templo vivo do Senhor, lá onde você trabalha, em o um nome de Jesus. Então, essas sete igrejas, elas representam para nós, sete períodos diferentes, as sete eras da igreja, como nós podemos dizer aqui, e nós falamos, as semanas passadas, sobre Laodiceia, falamos sobre Éfeso, falamos sobre Sardes, e hoje eu quero falar aqui, de mais duas igrejas, que são muito paralelas, muito similares, muito semelhantes, que é a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatir. Então, eu te convido nesse momento a você redobrar sua atenção, porque Jesus escolhe João, esse discípulo chamado por Jesus, o discípulo amado, com o qual reclinava sua cabeça no peito de Jesus. O discípulo amado, então, o único dos apóstolos que não havia ainda morrido, e aí Jesus escolhe ele, para que ele cumprisse a sua última missão, qual era a última missão de João? Escrever o livro do Apocalipse, e dentro do Apocalipse escrever para as igrejas, uma coisa que me chama a atenção aqui, é que essa igreja, ou essas igrejas, elas são igrejas que o Senhor está cuidando, então os olhos do Senhor estão por toda parte, essas cartas não foram endereçadas para a prefeitura, não foram endereçadas para uma cidade somente, mas foram endereçadas especificamente para a igreja, para a igreja do Senhor, para nós. Então aqui está o padrão de igreja que Jesus quer. Qual é o padrão de igreja? Nós entendemos as sete igrejas. Qual é o padrão que Jesus quer para voltar à sua segunda volta e buscar a sua noiva, a sua igreja? Está aqui nessas sete igrejas, nessas sete cartas que Jesus escreve a cada anjo da igreja, a cada pastor, a cada líder, sabe? E aqui é muito interessante, nessas duas igrejas que nós vamos falar hoje, quando nós, e nós somos igreja, quando nós não entendemos o que verdadeiramente é a graça, quando nós não respondemos à altura, aquilo que o Senhor espera de nós, e aí a graça começa a se tornar uma desgraça na nossa vida, e é isso que aconteceu na igreja de Pérgamo e de Tiatira, então a igreja do Senhor, ela não deve ser tolerante com o mundo, mas a igreja do Senhor, a igreja dos últimos dias, ela deve ser relevante para o mundo, então abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, porque nós vamos falar sobre essas duas igrejas, e eu quero aqui mostrar para você que uma falsa graça, uma graça barata, ou às vezes uma teologia que tem se pregado nesses últimos tempos, porque é bíblico, de uma falsa graça, uma teologia que leva você a pecar de uma forma deliberada, nós vamos ver que essas duas igrejas estavam nessa forma, Apocalipse capítulo 2, versículo 12, eu quero que você abra comigo, nós vamos ler na ordem, primeiro Pérgamo, depois Chiatira, então vamos lá. As pessoas que estão aqui comigo, abra sua Bíblia também, você que está em casa. Diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, Jesus está falando a João. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Jesus aqui se apresenta como a espada afiada de dois gumes. Jesus se apresenta aqui a essa igreja, como a palavra de Deus. Como a Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, versículo 12 que essa espada, a Palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais afiada e penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ele continua falando no verso 13, sei aonde você vive, aonde está o trono de Satanás. E aqui quando ele fala onde está o trono de Satanás, ele está falando que nessa cidade existia um altar muito grande de Zeus, os estudos falam que esse altar tinha aproximadamente 300 metros, então você imagina, você que está me ouvindo, imagina um altar de 300 metros, ali verdadeiramente Jesus se refere ao trono de Satanás, e ali ele continua falando, contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, quem foi Antipas pastor? Foi um mártir. Foi um homem de Deus que morreu, não negando a sua fé. Minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, aonde Satanás habita. Versículo 14, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, e nós vamos falar sobre isso. Quem ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos, e a praticar imoralidade sexual, de igual modo você tem também, os que se apegam aos ensinos dos Nicolaitas, continuando, portanto arrependa-se, se não virei em breve até você, e lutarei contra eles com a espada da minha boca, aquele que tem ouvido os ouço que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei ao maná escondido, ou seja, o pão da vida, a provisão do Senhor, Ele próprio, Ele é o pão da vida, Ele é o maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, ou uma pedra branca com um novo nome nela escrito, ou seja, eu darei a vocês uma absolvição diante ao julgamento que virá nos últimos dias, esse é o convite para que nós estejamos na festa do Cordeiro, e nós vamos estar nessa festa em nome de Jesus, conhecido apenas por aquele que o recebe, então essa igreja é chamada pérgamo. Eles têm um elogio, qual é? Eles mantêm a fé em Jesus. Então até aqui está tudo bem, está tudo certo com essa igreja. Mas aí Jesus começa a falar as suas críticas. E as críticas de Pérgamo e Tiatira, com o qual nós vamos falar hoje, das duas, elas são muito semelhantes e parecidas uma com a outra. E nessa igreja existia a doutrina de Balaão e dos Nicolaitas. O que é isso, pastor? Vamos refrescar um pouco a sua memória falando um pouquinho de Balaão. Balaão era um profeta de aluguel. Balaão era um homem contratado pelo rei daquela daquela época, o rei Balaque, para que ele profetizasse contra o povo de Israel. Mas a Bíblia fala em 1 Reis, 2 Reis, que Balaão todas as vezes que ia profetizar contra o povo de Israel, ele não conseguia quando ele abria a boca para profetizar contra o povo de Israel, só um bênçãos, e aí Balaão muito ganancioso, eu quero que você entenda a doutrina de Balaão, para você ver se hoje, isso não se aplica nas igrejas de hoje, nos nossos dias, Balaão ele teve uma ideia, ele pensou, se eu não posso profetizar contra o povo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar as mulheres bonitas, moabitas, da minha terra, e eu vou fazer com que ela se deite com os homens de Israel, e com que eles sejam seduzidos a cultos idólatras, a sacrifícios, a ídolos, é isso que eu vou fazer, e a Bíblia conta que ele fez isso, junto com a ajuda de Balaque, que era rei junto, e ali ele começa a destruir o povo de Israel, então a doutrina de Balaão e dos Nicolaitas, são doutrinas que Deus, que Jesus reprova. Eles seduziam cristãos para coisas erradas. Persuadiam cristãos para o lugar errado, para o caminho errado. Então, a imoralidade sexual existia nessa igreja. A idolatria existia nessa igreja. E permita-te lembrar que idolatria não é você só venerar imagens. Mas é você cultuar a si mesmo. Porque os deuses e os ídolos... Eles são fruto da nossa imaginação. Nós criamos os nossos próprios deuses e os nossos próprios ídolos, para que nós viemos controlá lo Então isso é idolatria. É quando nós destronamos Deus do seu lugar principal e primordial, e colocamos o eu próprio. Colocamos o nosso próprio umbigo, a nossa própria vida, o nosso orgulho, a nossa soberba. E aí, nós vamos continuar lendo aqui, e a gente vai ver que Pérgamo, era conhecido como a igreja popular, a igreja que todo mundo frequentava. Não tinha banco, não tinha cadeira na igreja para sustentar o número de pessoas que entravam nessa igreja. Era uma igreja que agradava os outros. Era uma cidade que estava localizada no cume do, man, do monte. Ah, os pergaminhos que nós conhecemos, que eram onde a Bíblia era escrita, vem da cidade de Pérgamo. Então ali Pérgamo ele institui o primeiro culto ao imperador, um culto totalmente idólatra, pagão. E Pérgamo ele começa a aceitar e se conformar com o mundo, com o pecado do mundo. Ou seja, o mundo começou a entrar na igreja, o mundanismo começou a tomar conta daquela igreja. A apostasia dos últimos tempos com o qual Paulo profere a Timóteo, seu filho, na fé já estava acontecendo naqueles dias nessa igreja, e deixa eu te lembrar aqui, 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, só escute, diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonariam a fé, seguiriam espíritos enganadores e doutrinas de demônios, então nós temos vivido nesses dias, a igreja de Pérgamo vivia nesses dias, e isso é muito visto em igrejas que colocam, como o seu teto maior, crescer, não, a igreja precisa crescer, a igreja precisa estar tá cheia de gente, então vamos fazendo as coisas aqui, vamos agradando as pessoas, vamos deixando todo mundo entrar, não vamos falando do pecado, vamos considerando tudo normal, não vamos falando as coisas que tem que ser falada para ficar de boa com todo mundo, era isso que Pérgamo estava fazendo, a igreja estava fazendo isso, então, é muito legal quando a gente vê que Pérgamo, o problema dela não era que faltava amor, gente, e pode ser que muitas igrejas não falte o amor, mas o que faltava na igreja de Pérgamo era a sã doutrina, eram os ensinamentos de Deus. Então não adianta nada nós termos um amor sem a verdade. Depois nós vamos falar sobre isso, até porque a Bíblia diz que Jesus era cheio de graça, e a graça nós podemos remeter a esse amor incondicional. Mas ele também era cheio de verdade. Então era isso que estava acontecendo ali. Podemos até fazer um paralelo com a igreja de Éfeso. Éfeso tinha essa doutrina, mas Éfeso não tinha o amor. E nessa igreja era o contrário. Tinha amor, mas não tinha essa doutrina. Problema? Então, nós vemos aqui o período da igreja, onde a igreja ela se une com o Estado. E aqui a igreja de Pérgamo. Qual é a segunda igreja? Igreja de Tiatira. Abra a sua Bíblia, vamos continuar lendo. Ainda no capítulo 2, versículo 18. Que diz assim. E eu quero que você entenda que essas duas igrejas eram muito parecidas. Diz assim. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva. Essas são as palavras do Filho de Deus. Cujos olhos são como chama de fogo. Ou seja... Jesus é onisciente, ele está enxergando tanto as obras boas quanto ruins, tanto coletivamente da igreja, quanto individualmente de cada pessoa. E os pés como bronze reluzente, aqui ele está falando da fortaleza de Cristo. Cristo vai esmagar essas falsas doutrinas, ensinamentos. Versículo 19, conheça suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio, no entanto, contra você tenho isso, você tolera Jezabel, repita comigo, Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, aqui os estudos falam que o nome dessa profetiza, possivelmente não seja Jezabel, mas essa mulher, essa profetiza tinha o espírito de Jezabel, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher para você que acha que Jesus é, é, só tem um lado amoroso, aqui Jesus é o cavaleiro que virá num cavalo branco, com, com os olhos de chama de fogo, e dentro da sua boca vai ser uma espada afiada, que vai julgar as nações, aleluia, matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras, aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, com, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, ou seja, eu vou livrar vocês, então somente apegue-se com firmeza o que vocês têm, o que, que eles tinham? A palavra de Deus, a fé em Cristo Jesus, o amor, a caridade, nós lemos ali, o serviço, até que eu venha, até que eu volte, aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações, ele as governará com seto de ferro, e, a, e as despedeçará a um vaso de barro, e lhes darei a mesma autoridade, que recebi a autoridade do meu pai, também lhe darei a estrela da manhã, a estrela da manhã, aquela que brilha, brilha sobre todas as coisas... Porque aquele que tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Então essa igreja, a segunda igreja, te atira. Jesus, ela lhe fala, olha, eu tenho elogio um para vocês. Eu conheço as tuas obras. Eu sei que vocês agem com amor. Há serviço, há trabalho, há fé, a paciência. Vocês estão fazendo melhores do que anteriormente, como no início. Mas eu tenho uma crítica para fazer com vocês, vocês. E essa crítica, ela se assemelha muito ao que nós falamos da igreja de Pérgamo. E qual era? O Espírito de Jezabel, sobre aquela mulher, já estava operando sobre aquela igreja. Mas o que é o Espírito de Jezabel? É o Espírito de sedução. Aquele que te seduz para te levar para o mau caminho. Sabe quando você escuta, eu escuto muito isso. Quando a pessoa vai fazer uma coisa errada, ela fala, não, não dá nada não. Nada a ver... É o exudo nada não e o exudo nada a ver não tem não tem nada a ver não não Jesus ele ele ama ele claro que ele ama claro que ele perdoa mas você pode ser que esteja sendo enredado pelo Espírito de Isabel sendo seduzido então esse Espírito ele seduz as pessoas o Espírito de Jezabel também leva as pessoas a idolatrar a seu próprio umbigo o seu próprio eu, pessoas, às vezes até mesmo mentores, referências que você tem, igrejas, placas de igreja, não, eu, eu idolatro essa igreja aqui, porque essa aqui é melhor que as outras, não eu só escuto fulano de tal, porque ele tem a palavra maior, e você começa, em vez de ler a palavra, você começa a só ouvir, a ser papagaio pirata, você só fica ouvindo e repetindo o que você ouve, e às vezes você não vai nas Escrituras e vê se de fato é verdade aquilo, e aí começa o Espírito de Jezabel, através da idolatria, da manipulação, da busca de poder, estar acima dos outros, e a Bíblia fala que o Espírito de Jezabel, ele perseguia os profetas daquela época, a Bíblia fala que Jezabel no tempo dela, perseguiu Elias, Jezabel era uma mulher que adorava o Deus Baal, se casa com um homem, o rei de Israel chamado Moabe, e com ele faz com que no reino de Israel, comecem a adorar o seu Deus, o Deus dela, o Deus Baal, então, o espírito de Jezabel é aquela que vai contra a liderança da igreja, que começa a se opor contra o presbitério, não, mas eu não acho que é assim que tem que ser, você está você sendo enganado e levado pelo Espírito de Jezabel, e eu não estou falando aqui que você tem que concordar com tudo, mas você tem que respeitar e honrar a sua liderança, aleluia, e nós precisamos entender isso, o Espírito de Jezabel perseguia as igrejas, levava as pessoas ao pecado, seduzia as pessoas ao pecado, Manipulavam ministérios Vamos pelo atalho, é mais fácil Então para que eu orar e jejuar? Para que eu ler as escrituras? Eu vou por aqui É mais fácil, eu vou atalhar a minha vida É isso que o Espírito de Jezabel faz com nós Por que, que eu vou ler a Bíblia se o pastor lê? Por que, que eu vou orar se o pastor ora por mim todo dia? E é isso que o Espírito de Jezabel tem se infiltrado no meio das igrejas, enganando a muitos, seduzindo a muitos, levando muitos à manipulação, à sedução, aleluia. E nós podemos dizer que essa igreja é uma igreja corrupta, tolerava a imoralidade, tolerava o pecado, tolerava o culto idólatra, tolerava tudo, porque essa igreja era uma igreja que estava junto com o mundo. E aqui nós podemos ver uma divisão muito clara dentro dessa igreja. Dois grupos. Aqueles que eram do mundo e estavam dentro da igreja. Ou nós podemos colocar aqui que eram apenas religiosos. Uma religião a ser praticada e não uma espiritualidade a ser experimentada. E o outro grupo de crentes fiéis. De homens e mulheres que eram tementes. Porque a Bíblia fala que existiam. Então essa igreja estava dividida. Um grupo que seguia os seus próprios interesses. O seu próprio umbigo. Sendo levado por essa profetisa, pelo espírito de Jezabel. Por outro lado, homens que seguiam o seu presbitério, a sua liderança. Que eram tementes a Deus, aleluia. Essa igreja era conhecida como uma igreja que era rica. Porque era uma igreja coberta de riquezas. Mas somente o clero tinha acesso à Bíblia. O clericalismo entrou nessa igreja, como assim? só o clero, a liderança, lia a palavra os leigos, aqueles que estavam sentados no banco não podiam ter acesso à palavra de Deus esse tempo é conhecido como o tempo das trevas um tempo de apostasia onde as pessoas se esfriaram na fé por quê, pastor? porque não liam a bíblia e se nós fizermos um paralelo muito claro nos nossos dias, meus irmãos muitos de nós, ou muitos religiosos eles não, eu, eu ouvi ontem, isso me chamou muita uma atenção, Nós não, esses religiosos não parecem com os fariseus, que é só do lado de fora que está tudo certo, do lado de dentro está tudo podre, mas parece os saduceus, por quê? Porque os saduceus, além de não praticar e viver o evangelho, não sabiam do evangelho porque não liam a palavra, e esse é o problema hoje da nossa igreja, as redes sociais têm tomado um lugar de abertura onde muitas pessoas estão falando, asneira, por quê? Porque não leem a palavra, os fariseus sabiam da palavra, na verdade eles, só o coração deles estava longe, eles eram frios, mas eles sabiam da Bíblia, e os saduceus que não sabiam da Bíblia e não viviam, então esse é o problema, e aí Jesus, ou melhor João, desculpa, ele fala na primeira carta, no capítulo 2, verso 15. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade do meu Pai permanece para sempre. Ou seja, essa igreja tinha uma porta escancarada para o pecado. Era uma igreja que tinha a porta larga, como Mateus 7 fala, larga e espaçosa. Então o que, que eu quero falar com essas duas igrejas, dentro do meu desenvolvimento? Que essas duas igrejas estavam debaixo da graça de Deus? Sim. Estavam debaixo do favor e merecido de Jesus? Sim. Porque Jesus ama essas igrejas. E Jesus escreve para elas, porque Jesus está preocupado. Porque Jesus não quer ver a igreja dessa forma. E o grande problema dessa igreja, é que eles só viviam a graça. Mas eles não viviam a santidade. E aqui eu fiz questão de colocar o equilíbrio, entre nós vivermos a graça de Deus, e nós vivermos junto dela, a santidade. Para você que não sabe a palavra graça, no original grego significa cariz, e eu tenho uma esposa chamada Kari, e ela é a graça de Deus da minha vida, ela está me assistindo agora, ela foi a graça, o favor e merecido de Deus da minha vida, eu não merecia uma mulher tão bonita, tão inteligente quanto ela, mas pela graça de Deus, pelo cariz, o nome dela é Kari, o Senhor liberou sobre a minha vida, então o cariz é esse favor e merecido, isso é a graça, Somente a graça faz com que Davi, que comete homicídio, adultério, peca, seja chamado por Deus segundo o seu coração. Somente a, somente a graça faz com que duas prostitutas estejam na genealogia de Jesus Cristo, o nosso rei e salvador. Somente a graça dá sabedoria a Salomão. Salomão era o filho de quem? De Davi acometido por um adultério, veio de um adultério com Betseba. Somente a graça faz com que o pai do filho pródigo receba o seu filho novamente em casa, de braços abertos. Essa graça é uma dívida de amor e gratidão que nós temos para o resto da nossa vida. Porém, a graça não nos leva, não nos leva automaticamente a uma vida em santidade. É pastor, sim. Ela não vai nos levar de uma forma automática para nós vivermos em santidade. Porque a jornada cristã está numa jornada de santidade. Está num caminho de santificação. É isso que nós estamos vivendo hoje. A graça é a porta de entrada para a santidade. Então quando eu recebo a graça, agora eu posso viver em santidade. Porque a natureza de Cristo agora. Começa a ser a minha natureza. A identidade de Jesus. Começa a ser a minha identidade. Então agora eu não construo mais. A identidade em mim mesmo. Como anteriormente eu estava em Adão. A minha primeira identidade. Mas agora eu construo a minha identidade. No lugar certo. Em Jesus Cristo. Então uma igreja que só anima. Graça. E não corrige. Santidade. Não tem essa doutrina. Formará. Formará iludidos, porém uma igreja que só corrige santidade e não anima a graça, formará desanimados, mas uma igreja que anima graça e que corrige sua doutrina, santidade, será uma igreja de homens e mulheres maduros e equilibrados na fé, aleluia, e aí nós vamos poder caminhar rumo à perfeição, como Cristo quer da sua noiva, até que nós venhamos a atingir a plenitude de Cristo, a estatura do varão perfeito, a palavra perfeito aqui nesse texto em Efésios, é maduro, então a, gra a graça não é liberdade ou autorização para eu pecar, mas sim uma força para eu não pecar, porque a graça me liberta do poder do pecado, de uma vida de prática do pecado, aleluia, então a graça ela não me anula, ela não anula a minha responsabilidade. Ela só anula os meus méritos. Porque a Bíblia fala que mesmo eu fazendo tudo certo. A justiça própria, ela não passa de um trapo de mundícia. Então nós não somos salvos pela nossa própria justiça. Nós não temos direito de comprar a salvação. Isso vem através da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 8. Então a graça vai me dar força para viver em santidade. E era isso que te atira e Pérgamo não estavam entendendo e não estavam respondendo. Porque estavam passivos. A graça não é algo passivo, é algo ativo. Ela me ativa a viver em santidade, aleluia. Então, nós precisamos ter o equilíbrio entre a graça, entre o amor e A verdade. Há pessoas que lutam só por aquilo que é certo, santidade. E às vezes matam pessoas, pisam nelas. Em vez de dar um tiro de estilingue, dá uma bazuca na mão e acabam ferindo várias pessoas. Mas do outro lado, pessoas que são só da graça, só amor. E aí não expõe a verdade... E se não houver o conhecimento da verdade, não, não haverá libertação, diz a palavra. E aí não falam a verdade, só ficam na graça. Para viver de boa com essas pessoas, viver uma falsa paz com essa pessoa. Meus queridos, a verdadeira paz é aquela que traz, é aquela que traz a verdade sobre as nossas vidas. E através da verdade, do conhecimento da verdade, aquilo vai me libertando. Eu vou entendendo que aquilo não é bom para mim. E isso é processo de santificação, aleluia. Então Jesus, a Bíblia fala em João 1,14. Aquele que é a palavra que se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. Veio cheio de graça e de verdade. Jesus veio cheio de graça. Veio cheio de amor. Cheio de amor, Ele nos amou de uma forma plena. Jesus em nenhum dos evangelhos fala que o eu te amo, muito desvalorizado hoje, mas ninguém amou como Jesus amou. Então o amor é demonstrado em prática, não só em falácia, nós amamos quando nós se preocupamos com o nosso irmão, quando nós estamos vendo ele ir para o lado do pecado, da perversidade, da sedução, como Jezabel, como Balaão, como os Nicolaitas, como a gente falou essa pessoa que tem conhecimento da verdade, chega para essa pessoa em amor, em graça, e fala meu irmão, você precisa se arrepender, sai desse lugar, sai desse caminho, porque esse caminho vai te levar à corrupção, esse caminho vai te levar à condenação, ao fogo no inferno, então Jesus era esse homem que veio cheio de graça, de amor, mas a Bíblia fala que ele era cheio de verdade, em todos os encontros que Jesus teve com as pessoas ao, ao caminhar, ao, aonde Ele passava, Jesus, Ele falava, olha, os teus pecados estão perdoados, você está perdoado, mas vá e não peques mais, então é isso que a igreja de Teatira e Pérgama estava faltando, então a graça não é um fardo pesado Luiz, os irmãos que estão aqui não é, é um fardo leve, é um jugo suave, a graça ela não vai tornar as coisas mais fáceis, mas as coisas mais leves. Porque eu desfruto na graça. Eu sempre costumo dizer que a graça é uma escada rolante. Sim, é uma escada rolante. Não é você que sobe ela. É ela que te sobe ao Senhor. Mas a graça, essa porta de entrada, ela espera de mim e de você. Nós vivemos uma vida de santidade, meus irmãos. E a santidade aqui... Significa ser separado, voltado a Deus. Eu peço para os irmãos do louvor, já subir. Mas muitos pensam que santidade é se isolar, se isolar do mundo. E deixa eu te falar, não somos do mundo, mas nós estamos do mundo. Abra comigo em 1 Coríntios 5, do verso 9, que diz assim... Já lhes disse por carta que vocês não devem, Paulo está falando aos Coríntios aqui, vocês não devem associar-se com pessoas imorais, com isso eu não me refiro aos imorais desse mundo, ou seja, aqueles que não estão na igreja, aqueles que não conhecem Jesus, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras, se fosse assim vocês precisariam sair desse mundo, e Paulo está escrevendo aqui para a igreja, para os cristãos, mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo ser o seu irmão. Seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não deve você julgar os, aqueles que estão de dentro? O que que Paulo está falando aqui aos Coríntios? Não se associe com esse mundo, mas eu não estou falando das pessoas do mundo, porque essas pessoas já estão no mundo, elas são do mundo, mas eu estou falando dessas pessoas cristãs, que fazem as coisas do mundo, porque essas pessoas só estão colocando uma máscara, uma roupa de hipocrisia, que estão falando que são, mas na verdade não são, é isso que Paulo está falando, Jesus se... A... Tá, mas e Jesus, pastor? Ele não se associava com pecadores? Sim. Com pecadores, sim. Pecadores que precisavam de salvação. Não com os religiosos, hipócritas. Não com esses irmãos que falam que vivem uma vida em santidade, mas pecam e praticam o um pecado de qualquer forma. Que dizem uma coisa e fazem outra. Os fariseus eram assim. Os saduceus eram assim. Jesus fala: Cuidado com o fermento dos fariseus. O que, que Jesus está falando? Cuidado com essas pessoas que estão na igreja e falam que são da igreja, mas na verdade não são da igreja, quando nenhuma são do mundo. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Que a santidade da igreja ela deve afastar os religiosos e atrair os pecadores. Aleluia. Eu vou repetir: a santidade da igreja deve afastar os religiosos, os hipócritas. Aqueles que falam que são, mas na verdade não são. E deve atrair os pecadores. Era assim que Jesus fazia, aleluia. Então a santidade de Jesus atraía quem? Os religiosos? Os hipócritas, como Paulo falou, não. Aqueles que se diziam irmão, mas eram adúlteros, idólatras, caluniadores, ladrões, alcoólatras. Prostitutos? Não. Jesus, ele se aproximava e atraía os pecadores, então a santidade que nós estamos demonstrando, é a prova das pessoas que nós estamos atraindo, para perto da nossa vida, aleluia, sim, santidade, é nós influenciarmos, é quando você influencia o mundo, e você não é influenciado, porque a luz ela só vai ter, Funcionalidade Quando ela estiver no meio das trevas A escuridão Se treva estiver com treva Como uma pessoa vai ser iluminada E vai ter o conhecimento da verdade Então quando uma luz é colocada nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, quando uma luz é colocada no meio da escuridão do mundo, essa luz ela precisa iluminar, irradiar, demonstrar a glória de Deus através da nossa vida então Jesus está falando para nós aqui muito claramente, a santidade que eu quero é que vocês influenciem, não é que vocês se isolem de todo mundo como a santidade dos monastérios que os monges eles ficavam lá escondidos, afastados de todo mundo para não se contaminar, não Jesus mostra que a santidade que Ele quer de nós, não é se isolar de ninguém, é estar perto dos pecadores, é levar a graça, o amor de Deus, mas junto com a graça meus irmãos levar a santidade falar para essas pessoas olha, eu conheço qual é o caminho, a verdade a vida, aleluia então santidade é influenciar, então nós não podemos como igreja, sermos amigos do mundo, e amigos de Jesus, ou somos amigos de Jesus, ou somos amigos do mundo, então essas duas igrejas, Pérgamo e Tiatira, eram amigos do mundo, e por isso, a Bíblia fala que não há comunhão entre luz e trevas, entre Deus e o diabo, então nós precisamos, além de ser amigos de Jesus, nós precisamos entender que nós somos a noiva, que está sendo adornada, preparada, para a parúcia, para a volta de Cristo,